0: la mayoría de la gente gana el dinero y gasta, pero no construye cosas, ¿no? Y mi consejo principal es eh, construir lo que sea, pero algo que sea vuestro y que solo dependa de vosotros y que vosotros tengáis el control. Que el, la, el tiempo, el esfuerzo, la dedicación, el dinero que le pongáis a eso, lo podáis pues en el futuro de alguna forma. ¿no? Hola, soy Magalí Bejar y
1: esto es Tiene que haber algo más. En el podcast desarmamos la historia de profesionales valientes que se transformaron para alinearse con sus valores. Analizamos el camino para entender cómo lo hicieron. Si quieres saber de detrás de escena esta conversación, todas las semanas escribo para el correo de Tiene que haber algo más. Directo a tu bandeja de entrada te mando mis recomendaciones y lo último del podcast. Recibilo el próximo jueves anotándote vos también en tiene que haber algo más.com/correo. Estabas escuchando a Paul Rodríguez. Paul es un español que estudió farmacia y desde 2010 crea y hace crecer negocios digitales. Él cofundó Mumbler.io, que es la herramienta que permite vender tus audios. Paul habla de creación y monetización de contenidos. En esta conversación hablamos de cómo vendió un podcast, por qué fracasó su primer proyecto donde puso sus ahorros, cómo renunció a su carrera en farmacia, la paternidad y el negocio de Mumbler. Antes de ir con el episodio, un anuncio rápido. Desde que empezamos el podcast, recibimos muchísimos mensajes de oyentes de 59 países contando el valor que sacaron de escucharlo. Después de hablar con cientos de ustedes, lanzamos la comunidad de Tiene que Habar algo más. La idea central vino cuando me di cuenta que los tenía que conectar entre ustedes para que se conocieran. La comunidad es una membresía global y remota donde aprendemos junto con otros profesionales de más de 25 ciudades y hay actividades todas las semanas. Vienen invitados del show para hacerles preguntas de todo tipo en un espacio de confianza o damos clases a los que estamos dentro. Tenemos el club de lectura donde votamos un libro y nos juntamos a debatirlo. Hay un chat que nos conecta a todos para pedir ayuda, compartir recursos, eventos y oportunidades laborales. Hacemos un desafío mensual, como por ejemplo usar máximo una hora las redes sociales y compartimos todos los días una prueba para sostener el compromiso. Y además, comparto a los miembros una grabación exclusiva del podcast que no publicamos ni en Spotify ni en YouTube. Dentro hay personas talentosas y e ambiciosas que están trabajando activamente en mejorar como profesionales en sus carreras y sus proyectos. Vas a encontrar personas en relación de dependencia, con carreras súper interesantes, emprendedores y freelancers, que aunque cada uno esté en una industria diferente, nos une la forma de pensar. Te dejo el enlace en la descripción y unite vos también en tienchaberagomas.com barra comunidad. Ahora sí, vamos con Paul. Hola Paul, bienvenido a Tiene que Haber Algo Más. Gracias por venir a conversar conmigo.
0: Gracias a ti, un placer enorme estar aquí contigo charlando un rato.
1: Me encanta el fondo que tenés. Paul, quiero empezar con esta primera pregunta. ¿Cuál fue la decisión más valiente que hayas tomado en tu vida?
0: Uf. Claro, aquí te voy a contestar una doble. A nivel personal, probablemente la decisión más valiente es tener hijos. Yo tengo tres, tengo tres niñas. Y eso, bueno, es una decisión compleja y valiente porque al final llevar gente nueva al mundo, en un mundo que es complejo, pues siempre es un reto y creo que es una decisión valiente. Esto en lo personal. En lo profesional, yo creo que la decisión más valiente que tomé fue abandonar mi carrera, ¿no? Yo soy farmacéutico, licenciado, estuve trabajando en la industria farmacéutica durante unos años, eh, pero aquello no me llenaba hasta que descubrí que había un mundo en Internet, ¿no? un mundo súper interesante en el sector de los contenidos y también del, del emprender, ¿no? que había la opción de generar negocios, de crear negocios en Internet y de ganarse la vida en Internet. Y ahí a mí se me abrió como un mundo enorme y decidí, pues, yo siempre digo, colgar la bata ¿no? de farmacéutico, salirme de, esa, de ese camino profesional que yo tenía y lanzarme a emprender a, a internet. Para mí estos son los dos momentos uh -huh. en los que creo he sido más valiente a nivel personal y a nivel profesional.
1: ¿Qué es lo más difícil de tener hijos?
0: Pues yo creo que lo más difícil es hacerte la idea de que dejas de ser tú mm. lo primero para ser otros lo primero, ¿no? Y ser capaz de hacer este este como paso atrás para que en tu vida lo más importante sean otros y no tú, creo que es algo que, que es complejo ¿no? y que tienes que trabajar y que no es, y que no es gratuito. Y que a mucha gente quizá le salga solo no porque tiene ese instinto, pero muchas veces ves casos en los que esto no ocurre y hay gente que aún no ha sido capaz de poner a sus hijos por delante de sí mismo. ¿no? Y creo que es un gran error.
1: Claro, entiendo. Ya que bueno mencionaste este... Eh, que, eras, que, era, que estudiaste en farmacia y eras farmacéutico. Sí. Vamos a empezar por ahí. ¿Qué es algo que hayas aprendido fabricando ibuprofenos que todavía apliques al día de hoy?
0: Pues mira, buena pregunta, me gusta. Eh, yo creo que una cosa que aprendí, porque yo, estaba, yo era técnico y llevaba una planta de fabricación de comprimidos y demás, entre ellos ibuprofeno, y, y una de las cosas que aprendí fueron procesos procesos, ¿no? Eh, al final estamos hablando de una plantilla de mucha gente trabajando en varias máquinas en paralelo entonces son básicos los procesos los sistemas, eh, unos pasos que se deben de seguir para conseguir una calidad esperada, ¿no? En un producto entonces estos procesos es algo que yo interioricé en aquel momento y que desde entonces he procurado aplicar a todo lo que hago, ¿no? En mis emprendimientos, también en mis contenidos, ¿no? Que al final es ser sistemático e intentar crear un sistema que se pueda ir mejorando ¿no? eh, paulatinamente. Que tengas un sistema que cada día puedas mejorar un pelín y que esto se vaya convirtiendo en un proceso de mejora continua que te lleve a producir mejores contenidos o a producir, por qué no, mejores empresas.
1: ¿Cuál es el sistema que tengas implementado que más orgullo te da?
0: Pues es un sistema muy sencillo, la verdad. Es, es como trabajo con las herramientas que me da Google, ¿no? Que al final es, básicamente, yo trabajo con Gmail y con Calendar y con esto tengo montadas todas mis tareas y todos mis, todos mis quehaceres de la semana, ¿no? Yo utilizo el time blocking, no un time blocking muy estricto, sino que habitualmente lo que hago es reservarme un bloque de horas un poco amplio, ¿no? Porque sé que en medio habrá problemas, habrá cosas que solucionar, habrá pequeñas tareas que se puedan hacer y tengan que hacer en el momento, ¿no? Pero sí que soy partidario de durante la semana reservarme unos espacios de tiempo para hacer determinadas cosas en un orden determinado, ¿no? Y esto me permite ser muy sistemático a lo largo de la semana, aprovechar muy bien el tiempo y hacer tareas que probablemente sirvan para más de una cosa durante la semana. ¿no?
1: Claro. ¿En qué dirías que te cambió haber tenido tu primera hija? Porque la tuviste muy joven, a los 25 años.
0: Sí, la tuve bien, bien. Te veo que estás ahí bien informada. Eh, pues sí, la primera a los 25. Yo creo que el cambio más bestia es la productividad. Es decir, yo pienso, pero... ¿qué caray hacías antes de ser padre con tanto tiempo? ¿Por qué perdías tanto el tiempo haciendo una tarea? ¿no? Así, Uy, tengo que hacer esto. Y me llevaba ahí dos semanas dando vueltas y tal. En el momento que eres padre, se reduce drásticamente el tiempo que tienes y evidentemente tienes que mejorar en este sentido. Entonces te vuelves mucho más productivo para poder alcanzar la misma cantidad de trabajo que hacías o incluso creo que acabas superando lo que hacías. Porque al final acabas mejorando tanto tu productividad y tu sistema que te acabas mejorando a ti mismo cuando tenías muchísimo más tiempo.
1: Bueno, estás explicando la ley de Parkinson, que es que vamos a usar todo el tiempo disponible para resolver las cosas 100% de manual. Es así. Y estaba escuchando, um, bueno, tenemos un invitado del show que es Cal Newport, que se dedica a productividad y, eh, y como la intersección entre la tecnología y la, y la sociedad. Y justo mencionó, leíste el libro... Eh, 4.000 semanas, 40.000 semanas ¿No? de Oliver Burke, me parece que es, <risa> eh, donde es otro gurú de la productividad y él decía como, como tenía tantas cosas para hacer, hice el experimento de recortar mi semana laboral a cada día cuatro horas, obvio que no iba a llegar, pero eh, por, como enmarcar muy claramente el tiempo disponible a ver qué claro. pasaba.
0: ¿Y eso te obliga? ¿Sabes?
1: Te obliga. Es que al final claro. eso
0: es como aquello de, de los estudiantes, ¿no? Al menos los que no somos muy buenos estudiantes, que es que hasta que no llega el día del examen no te pones de verdad a estudiar, ¿no? Pues es un poco lo mismo, como tienes una fecha que te obliga a haberte preparado aquel examen, pues los últimos días estudias. Si tuvieras todo el, todo el tiempo del mundo para preparar un examen, no lo prepararías nunca, porque siempre baja en la, en la escalera de prioridades, ¿no? Uh
1: -huh. quiero, quiero saber... Eh... Vos hiciste tu primer proyecto, eh, cuando renunciaste a farmacia, hiciste tu primer proyecto, pusiste ahorros, invertiste en un proyecto que al año cerró. Sí. Pero eh, tuviste esa, como tirarte a la pileta, de, de, como de 0 a 100 ¿no? Teniendo una hija, renunciando a, toda tu, eh, a todo tu confort de relación, de dependencia en una empresa. ¿Qué dirías que analizarías ahora diferente con el diario del lunes, ante esa decisión.
0: Claro, yo siempre he sido de, de aprender haciendo, ¿no? También es verdad que estoy hablando, estamos hablando ahora mismo de hace 13 años, ¿no? que la realidad de la educación en internet no era la misma, no había, no había las mismas opciones formativas que, que hay hoy en día. ¿no? Yo no me veía entrando eh, a estudiar un máster o un posgrado ¿no? eh, en una universidad, sino que lo que quería era entrar en acción rápidamente. Entonces, por eso di este salto, entre comillas, de fe ¿no? y lo aposté todo a un proyecto que duró un año porque fracasó, diciéndolo claramente, pero claro, en aquel año conseguí aprender un montón de cosas y esto es lo que yo quería, ¿no? yo quería aprender de forma muy acelerada. Claro, visto con perspectiva y con, con el conocimiento que ahora tengo, pues evidentemente haría cosas, haría cosas muy diferentes, pero probablemente hubiera... Eh, alargado un pelín más el trabajo convivir un poco más con el proyecto hasta dejarlo del todo ¿no? para intentar poderle dar un poco más de cancha y que pudiera sobrevivir un poco más el proyecto y por lo tanto darle tiempo más a, a coger esa atracción que nunca logró coger ¿no? entonces probablemente iría por aquí aunque repito que al final hasta que no, no te obliga la, la realidad tampoco te implicas al 100%. Entonces, yo quería dejarlo todo precisamente por lo que, lo que antes hablábamos, para estar obligado a tener que ponerle todo mi, mi empeño, mi foco en aquel proyecto y darlo todo para conseguirlo. Luego, si no sale, no sale, pero como poco, quedarme tranquilo de que había apostado todo. ¿no?
1: ¿Cómo analizaste cuándo cerrar ese proyecto? Porque hay veces que caemos en un... en una meseta donde no es tan claro que, que es un fracaso como absolutamente rotundo y que tenés que cerrar, sino que es como un medio gris. ¿Qué señales viste vos para decidir cerrarlo?
0: Claro, es una decisión compleja porque está al coste de hundido, ¿no? Tú ya llevas un tiempo invertido ahí, un dinero invertido allí unas esperanzas invertidas ahí, entonces darte cuenta de que aquello no funciona y dejarlo, eh, pues es complejo, ¿no? es complejo y la verdad es que doloroso también, porque es aceptar que algo tuyo, un hijo tuyo, ¿no? Eh, no ha funcionado. Entonces, de todos modos, yo sí que es verdad que tiendo a no alargar estas situaciones, porque enseguida en mi yo interior noto una incomodidad, ¿no? noto algo que, que me resuena por dentro y me dice que algo no está yendo del todo bien, y cuando llega este momento no tardo mucho en sacarme encima proyectos. Fue el caso, fue el caso y, y lo vi muy claro porque al final era un proyecto que necesitaba volumen, ¿no? necesitaba mucha adquisición, tener mucha gente dentro para que realmente fuera un proyecto viable y yo en aquel momento no tenía las capacidades para generar ese, ese volumen, ¿no? ese tráfico que permitiera darle tracción al proyecto. Lo entendí enseguida y al final decidí cerrar, entre otras cosas porque tampoco me quedaba ya más dinero, y volver a trabajar para alguien. Pero lo que sí me sirvió ese paso fue para aprender muchas cosas y luego para intentar ir a trabajar para alguien que me permitiera mejorar en lo que yo sabía que había carecido en mi primer proyecto, que era esta parte de comunicación, marketing, adquisición. ¿no? Toda esta parte me había faltado en mi primer proyecto y cuando me fui o cerré mi primer proyecto, me fui a trabajar, a colaborar con otra empresa, busqué esto. Mm.
1: Y después pasaste siete años a trabajar en marketing como CMO, Chief Marketing Officer. Sí. ¿Cuáles dirías que son tus... ¿Qué cosas están en, como en tu caja de herramientas? ¿Qué frameworks, qué modelos mentales usas como CMO cuando tenés un problema delante para analizar qué hay que resolver?
0: Vale, a ver, en primer lugar... Eh lo hablábamos justo antes de empezar la entrevista cuando el micrófono estaba cerrado ¿no?
1: off topic
0: no podemos contar detalles pero sí en general la adquisición, o sea, conseguir usuarios para un producto es muy compleja, es difícil y la atribución aún más es decir, saber de dónde vienen esos usuarios y cómo te han descubierto y por qué se han dado de alta en tu producto es muy compleja entonces Entender esto como primer punto es muy importante para mí. Al menos para mí ha sido muy importante. ¿no? Porque sí que es verdad que al principio, con un poco menos de experiencia, tendía a explorar canales, eh, intentar medirlo todo muy bien y me volvía un poco loco. ¿no? Y al final acababa perdiendo más tiempo en intentar medir las cosas bien, en tenerlo todo hipercontrolado, que en, real, que en generar realmente cosas que pudieran traerme usuarios, ¿no? Entonces, para mí este fue un gran primer aprendizaje. Luego, ser consciente de que tienes que atacar el problema por distintos frentes, ¿no? Eh, no se vale eso de, no, yo es que solo voy a hacer esto y lo voy a hacer muy bien y luego ya lo otro y tal. Cuando tienes una empresa, tienes que, eh, una adquisición que cumplir y unos usuarios que cumplir, ¿no? Que conseguir, pues tienes que abrir varios frentes y experimentar, probar cosas, porque además, los frameworks, ¿no? esas plantillas que otras empresas te explican que han utilizado y que les ha funcionado, normalmente no funcionan con la tuya. ¿no? Tú tienes que buscar tu propio camino, experimentar muchas cosas, intentar ver qué funciona, qué no te funciona, con qué matices, porque al final tu producto es completamente diferente que, que el de los demás y, sobre todo, tus usuarios son completamente diferentes que los demás. ¿no? Entonces, ahí para mí es muy clave experimentar, testear rápido intentar probar cosas muy rápidamente. Si puede ser sin desarrollo, para no arrasar este proceso ¿no? e intentar validar cosas. Experimentar, ver qué funciona y apalancar más, más recursos en aquello que ves que tiene sentido. Pero sin esperar milagros. ¿eh? No tengo. Yo ya en toda mi experiencia no tengo ni una sola cosa que te pueda decir: esto hay que hacerlo porque funciona, porque estoy seguro que a ti no te funcionaría. Es probar, ¿no? probar muchas cosas.
1: ¿Y cómo adquiriste esta? Como Me parece que. Dijiste como muy rápido un análisis muy complejo. Esto de nos cuesta mucho, todo bien con los libros, el Lean Startup, y poner una hipótesis, testear y probar. Lo que pasa es que el cerebro humano no funciona así. Entonces es muy difícil respetar esos procesos, como los dicen los libros, que está buenísimo. ¿Cómo sentís que cambió tu, eh, tu forma de pensarlo para que puedas Experimentar y tener estas cosas así y sacar el costo, el costo un día tan rápido.
0: Claro, para mí aquí fue muy clave descubrir todos los contenidos que hablaban de experimentación. Es decir, yo he sido consumidor de contenidos de toda la vida, ¿no? Entonces leer blogs, escuchar podcasts de todo, ¿no? Y al final es, es lo que te encuentras. Te encuentras mucha gente que te cuenta pues frameworks o cosas que le han funcionado además. pero hay una parte de contenidos muy interesantes que es los que te cuentan lo que han hecho y los resultados que han obtenido, ¿no? Con datos. Te cuentan cosas. Entonces ahí te das cuenta de varias cosas. Uno, que se puede medir. Dos, que hay gente que lo mide. Tres, que hay gente que le funciona, ¿no? Entonces, eh, parece una tontería, pero sin ser talibán de las cifras, sin ser muy eh, muy, muy obsesionado de conseguir medir cosas y tener las cifras sí que es importante tenerlas. Hay que, como en todo en esta vida, encontrar un pequeño, un pequeño equilibrio, ¿no? Entonces, para mí fue clave uno, descubrir que tenía que experimentar que probar muchas cosas y que tenía que, en la medida de lo posible, medirlas ¿no? Pero también es verdad, y esto nos encontramos con esto, los pequeños negocios siempre, cuando tienes volúmenes bajos es complicado hacer algo como un test A-B, por ejemplo, ¿no? Porque al final, hasta que no tienes una gran cantidad de, de usuarios entrando, no puedes ver qué está sucediendo allí. Entonces, ahí también hay una parte de experiencia y e instinto, ¿no? Ambas cosas. Experimentar, ver resultados, y con un poco la experiencia el instinto te dice si aquello tiene sentido o no lo tiene.
1: Qué difícil incorporar ese instinto. Muy
0: difícil, sí.
1: <risa> eh, porque somos las personas más fáciles de engañarnos a nosotros mismos, dice esa frase muy famosa, eh, y es verdad. ¿Qué opinas de, viste el lanzamiento de Alex o Mosey? Ahora es justo que estamos en, que acaba de lanzar un nuevo libro. No. no. Ok, bueno. Eh, ¿Por qué nunca volviste a farmacia?
0: Uy, eh, no volví nunca porque cuando descubrí internet y que se podían hacer negocios en internet, ahí se me abrió un mundo, un universo, ¿no? Um, algo que yo desconocía completamente. Es decir, yo conocía que se podían hacer negocios, pero los negocios físicos a mí siempre me habían dado mucha pereza, ¿no? Mover productos, vender productos, cosas así, no no me llamaba la, la atención. Cuando vi que se podían vender servicios y productos por internet, digitales, ahí sí se me abrió un mundo y le vi mucho sentido, ¿no? Por este lado soy un fanático de internet y de los negocios en internet, por lo tanto no voy a soltar esto en mi vida, ¿no? Y además hay un, otro factor muy clave, ¿no? Que es el de, la, el de la libertad como trabajador, ¿no? Al final yo desde hace 13 años no rindo cuentas a nadie y soy muy feliz, ¿no? eh, Asumiendo mis propios fracasos y celebrando mis propias victorias, pero sin tener que rendir cuentas a nadie. Entonces, yo decidí que esto iba a ser así en mi vida y, y no pienso volver atrás.
1: Perfecto. Paul, ¿qué es algo que sepas ahora que te hubiese gustado saber 10 años atrás?
0: Claro, me hubiera gustado saber. Ostras, yo ojalá pudiera volver 10 años atrás con la experiencia que tengo ahora, ¿no? Al final es eso, porque... Eh, claro, ahora se te plantea un proyecto o te viene una idea a la cabeza y enseguida puedes clasificar esa idea, puedes eh, analizar esa idea con profundidad y ver si tiene sentido o no tiene sentido. Tengo herramientas para testear cosas más rápido, ¿no? Y, y esto es una ventaja brutal. De todos modos, si alguien nos está escuchando y se pregunta ¿cuál sería para mí una clave? Que si quieres lanzar proyectos o contenidos en internet, tienes que hablar con el cliente, ¿no? Esto sale en todos los libros de emprendimiento del mundo, aviso y por haber, no estoy diciendo nada nuevo, pero es que en realidad te das cuenta con la experiencia de que es así, ¿no? Eh, yo al principio también pequé de esto, de no hablar suficiente con los clientes porque me daba pereza, me daba reparo tener que poner mi producto o mi servicio delante del cliente y que me dijera que no le gusta. No, eh, no, me, costaba, no, no me gustaba tanto vender como me gusta ahora. ¿no? Entonces, eh, yo por ahí he pasado. Pero te das cuenta que hace la diferencia. ¿no? Porque al final es, oye, tengo esta idea en la cabeza, tú la comprarías, ¿no? tú pagarías por ella. Incluso si tienes la opción de poner un pequeño test en el que realmente paguen, o sea, una landing page en la que cuentas qué es, aunque no tengas el producto aún, pero tengas una landing page en la que cuentas qué vas a hacer y pongas un precio y la gente le da al botón, ¿no? Pues intentar buscar estas validaciones que te ayuden a validar cosas antes de ponerte a hacerlas, ¿no? Porque al final había mí me pasó en mi primer proyecto. Yo creé un proyecto, me gasté todo mi dinero, invertí todo y al final fue un fracaso, ¿no? Porque la gente pues o no le veía el suficiente sentido o yo tampoco sabía cómo, cómo gestionar aquello, ¿no? Pero cuando antes pones el producto o el servicio delante de tu potencial cliente, pues más, más pronto te vas a dar cuenta de sus carencias, de sus virtudes, de las cosas que pueden mejorar y más pronto vas a poder pues, pivotar o arreglar o modificar lo que haga falta.
1: Bien. ¿Cómo haces vos para testear una idea cuando se te cruza algo por la cabeza que puedes llegar a ser interesante?
0: Primero, tiempo. Primero, tiempo. Que pasen unos días. ¿vale? Porque muchas veces eh, se te ocurre una idea y dices, esto es brutal, ¿no? Y dejas pasar dos días, tres, cuatro, cinco, y a los cinco días dices, eh, coño, esta idea no tiene ningún sentido ni ningún fundamento, ¿no? Por lo tanto, yo primero madurar, esas que, que, que dejarlas en reposo, ¿no? Vale, he tenido esta idea, la anoto, me la guardo en un email, incluso he llegado a apuntar un email y autoenviarme ese email a la semana, no a la semana siguiente, para que me llegue y volver a reanalizar aquello que escribí hace una semana. Y en el 90% de las ocasiones o más es, esto es una tontería, no va a ninguna parte fuera, ¿no? Luego, si pasa ese proceso de tiempo de maduración y esa idea te sigue pareciendo algo interesante, entonces ya la, eh, contrastar, ¿no? Contrastar con gente que, que sepas que, que tiene idea de negocio para ver si tiene sentido, ¿no? Directamente y si pasa el tiempo, lo contrastas y parece que tiene sentido, entonces para mí llega el momento de contrastarlo con algún potencial cliente. ¿no? Con alguien que sería cliente de eso. Y preguntarle si estaría interesado, si no, que pegarle, ve qué ventajas, si tiene sentido para su nicho, si, si resuelve uno de sus problemas, etcétera,
1: etcétera. Bien. Mencionaste que antes no te gustaba vender, pero que ahora mejoraste. ¿Cómo lo hiciste?
0: Pues mira, yo creo que cambiando mi propia percepción de lo que es vender, ¿no? Al final es. A mí vender inicialmente me parecía como un proceso invasivo. ¿no? Es Tú estás aquí, yo te vengo a invadir a ti tu tiempo o tu espacio o lo que sea para venderte una cosa. ¿no? Entonces, para mí es un concepto que, que a mí me echa mucho para atrás y que en el que mucha gente ha hecho daño aquí. ¿no? Mucha gente que vende mal ha hecho daño aquí. ¿no? Luego te das cuenta de que hay otras formas de aproximarte a la venta mucho más interesantes. ¿no? La primera, para mí, eh, el interés genuino. Es decir, cuando tú... ¿Quieres vender algo? Sabes quién es tu público objetivo, ¿no? Por lo tanto, antes de intentar vender algo, para mí tienes que mostrar interés para aquella persona. Oye, yo sé que mis clientes en Mambler ahora mismo son creadores de contenido, pero no te voy a citar a ti un día en una reunión para venderte Mambler, porque no me conoces, no sabes de cada proyecto, no tiene ningún sentido. ¿no? Pero sí igual te cito para conocerte. Oye, hablamos, nos presentamos, tú me cuentas qué haces, yo te cuento qué hago, nos tenemos en el radar y más adelante ya veremos qué surge, ¿no? Para mí... Este cambio ha sido clave. Y luego entender también otra cosa muy importante, que es como es, es un concepto que le escuché por primera vez a Álvaro Sánchez, que es el FOMO de no vender, ¿no? Que es decir, bueno, cuando eres consciente de que tienes un buen contenido o que tienes un buen producto o que tienes un buen servicio, deberías sentir FOMO si no eres capaz de venderlo bien. Y me explico. ¿Por qué? Porque tu potencial cliente se podría beneficiar mucho de aquel producto de aquel servicio o de aquella herramienta o de aquel contenido, ¿no? Entonces si tú no eres capaz de trasladarle eso a tu cliente, deberías sentir fumo de no ser capaz de hacer esto, ¿no? Entonces, para mí es un concepto muy interesante porque te, te suelta un poco, ¿no? Te, te libera un poco en este sentido, es decir, oye yo tengo un producto que está muy bien y sé que mi cliente va a disfrutar con él o va a aprender con él o va a ser mejor con él. Entonces yo me preocupo para que realmente lo compre porque sé que esto le va a mejorar la vida. Parece lo mismo, pero no es lo mismo porque lo estás viendo desde otra óptica, ¿no? Y este tipo de cosas a mí me han ayudado.
1: Está bueno. ¿Cómo dirías que... Además, me gusta esto que dijiste de eh, que haces como llamadas para conocer gente porque así vos conseguiste tu entrevista en Tiene que haber algo más. Nosotros hicimos eso. Por ejemplo. Ahí va. Ahí está el retorno de la inversión. Nosotros hablamos hace un año... Y eso nos juntamos dos desconocidos a decir hola vos qué haces vos qué haces y eso y hablamos y acá claro. estamos un año después
0: ni más ni menos es así
1: qué bien um, Paul cómo dirías que se puede hacer una diferencia económicamente para que te vaya bien en la vida además de tener un sueldo que nunca nadie se hizo millonario por tener un sueldo
0: pues yo creo yo creo que la clave es construir activos no um, seas emprendedor, seas eh, asalariado da igual, tú al final eh, tienes unos ingresos y esos ingresos normalmente lo que hacemos el común de los mortales casi todos es gastarlos ¿no? es un poco la ley de, del tiempo que decíamos antes, se cumple también con el dinero al final entra dinero en tu cuenta y automáticamente los gastamos todos y cuanto más entra más gastamos, ¿no? entonces para mí esto es un error muy grande ¿no? ¿cuál es el camino que yo creo que hay que seguir? es entra dinero en tu cuenta Parte de este dinero lo destinas a activos, a construir activos, y con el resto haces tus gastos. ¿no? Y cuando digo construir activos, ¿a qué me refiero? Pues esto puede ir desde crear empresas, como hago yo, eh, a comprar acciones, comprar un inmueble, lo que sea, ¿no? O algo que, eh, que sepas que inviertas ese dinero allí y que ese activo te va a generar ingresos, ¿no? A corto, a medio o a largo plazo. Entonces, para mí esto es clave. Cuando entiendes esto entiendes que tiene sentido invertir, ¿no? Invertir y, y conseguir alargar tu columna de activos, ¿no? Y no solo la de pasivos, porque si no al final entra dinero y solo tenemos que pasivos en nuestras vidas. Gastos, 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 gastos. Y entras en una rueda que es muy difícil de romper. Entonces, para mí, ya te digo, construir activos, ya sea en forma de empresas, de acciones, de inmuebles, de derechos de autor, de lo que sea.
1: Okay. Paul, que es
0: alguna de las últimas cosas sobre las cuales cambiaste de opinión? Una de las últimas cosas sobre las que cambié de opinión. Una, ya la hemos comentado, eh, las ventas. Porque para mí las ventas eran, no, lejos de mí, no quiero ver, ¿no? Hasta que me di cuenta de que, uno, son necesarias dos y, y pueden ser bonitas también, ¿no? Y pueden ser beneficiosas para todo el mundo. Yo creo que si tuviera que decir una, sería esta. Eh, una de las más importantes en mi vida profesional, sin duda, ha sido esta.
1: Bien. ¿Cuáles son algunos de los creadores que estés siguiendo en Internet que más te gusten?
0: Uy, un montón. A ver, en, en español para mí es una referencia absoluta Víctor Correal. Uh -huh. Víctor Correal que tiene el podcast No es asunto vuestro, eh, que tiene una parte gratuita y una parte privada. También tiene Nordic Wire, que es un podcast privado. Eh, tiene unos cuantos proyectos de contenido súper interesante y es un pionero en este sentido. Así que 100% eh, Víctor Correal. Luego está eh, en inglés. Sigo también muchos eh, podcasts relacionados con tema de emprendimiento y de SaaS en concreto, de modelo de negocio software as a service. ¿no? Y para mí uno de los mejores es Build Your SaaS, que es un podcast eh, que llevan dos co-founders de un uh, SaaS que es un hosting de podcast ¿no? y cuentan desde el principio toda su historia y su camino, sus penas y sus glorias durante el camino de construir un negocio. Este tipo de contenidos me interesan muchísimo siempre, ¿no? lo que te decía antes, gente que cuenta qué ha hecho o qué está haciendo y que lo cuenta abiertamente con datos. Para mí este tipo de contenidos me, me, me dan mucho ¿no? porque al final es me siento, me siento representado por esta gente, siento que tengo los, los mismos problemas que he pasado por las mismas situaciones y aprendo un montón. Y en mi cerebro trabaja un montón mientras está consumiendo este tipo de contenidos.
1: Bien. Dado que hay tanto humo en internet y vos ves a muchas personas creando cosas, ¿cómo haces vos para entender si alguien efectivamente es serio, trabaja, es honesto, hay algo por detrás? ¿O...? Si sí, va a hacerse, eh, va a hacer su millón de dólares vendiéndote el curso de cómo hacer un millón de dólares.
0: Sí, un clásico. Sí, sí. Bueno, esto ha funcionado durante mucho tiempo ¿eh? y hay gente que ha hecho mucho dinero haciendo esto. Yo no estaría cómodo y no podría dormir por las noches, pero lo cierto es que existe y sigue existiendo. Mm. Yo personalmente, para mí la diferencia está en los datos. Estamos hablando mucho de datos, ¿eh? pero, pero es que para mí es lo que hace la diferencia. Es decir, yo puedo leer un tweet que diga... Si haces esto, te, te pasará esto o puedes leer un tweet que diga yo he hecho esto, ha ocurrido esto, pruébalo. Para mí es muy distinto. ¿no? Una cosa es simplemente un texto que puedes haber hecho un copiar pegar de cualquier otra parte y pegarla ahí y la otra es, oye, yo en mi experiencia he probado esto, los datos son estos, espero que aprendas. A partir de ahí inténtalo tú en tu, en tu negocio, en tu proyecto, a ver qué ocurre. Para mí es la forma de diferenciar ¿no? eh, contenidos, formación, etc. Porque no tiene nada que ver alguien que te cuenta algo que ha escuchado, ha oído o que le parece que, que alguien que realmente está experimentando, está trabajando en algo, le ha pasado X, lo que sea, bueno o malo, y te lo cuenta. Para mí es la diferencia más grande.
1: Está bueno. ¿Cómo hiciste vos para construir una marca de podcast para vendérselo a una empresa?
0: <risa> bueno, a ver, esto... Eh... Suena muy grande, pero en realidad es, es más, más normal. Cuento. Eh, entiendo que te estás refiriendo a Planeta M. Fue un podcast eh, en formato tertulia de marketing que empezó en 2018, el verano del 18. Yo lo produje durante tres años y en la cuarta temporada se lo vendí a Don Dominio, que fueron quienes están ahora produciendo el podcast. De hecho, el podcast sigue, sigue vivo. Claro, esto fue una relación eh, que fue creciendo. Es decir, yo arranqué el podcast en verano del 18 y en enero del 19, Don Dominio se acercó y nos dijo que quería patrocinar el podcast. ¿vale? Al principio fueron algunos episodios eh, puntuales. en La siguiente temporada ya fue un patrocinio de toda la temporada. Llegamos a un acuerdo e hicimos un patrocinio anual. Y la, siguiente, la tercera temporada fue también un patrocinio de toda la temporada, pero aún más vitaminado, para decirlo de algún modo, más grande y más amplio. No, no solo el podcast, sino también un blog, etcétera. etcétera. O sea que, digamos que... No fue que yo producí un podcast durante tres años y a los tres años llamó a la puerta a alguien interesado en comprarlo, esto es lo que sale en las películas, pero muy lejos de la realidad, sino que fue una, una relación que fue creciendo poco a poco y que llegó un punto en el que yo no estaba interesado en seguir con el podcast porque tenía otras inquietudes y vi la oportunidad de que ellos continuaran el camino que yo había empezado. Encajó, les funcionó, a ellos les pareció una apuesta interesante y se lo quedaron.
1: Pero que estuvo bien construido desde el lado de la marca, para que esto pase, porque alguien que, que está escuchando decir, o sea, ¿cómo vendes un podcast? Algo intangible, algo que depende de vos, que es tu voz que escuchan los oyentes. Estructuralmente, en esto, ¿qué estuvo bien hecho desde el lado de la marca o desde otros aspectos? Que me digas, esto pudo ser vendido.
0: Vale, pues aquí hay varias cosas. En primer lugar, eh, era un podcast coral. ¿Vale? Eso quiere decir que era un podcast en formato tertulia en el que había un equipo de unas 30 personas que iban, iban viniendo al podcast de forma eh, periódica. ¿vale? Se tocaban temas en concreto cada semana y cada, cada semana venían expertos en aquel tema en concreto. ¿no? Por ejemplo, SEO. Pues venían SEOs a hablar. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que el 90% de minutaje de mi podcast no se oía mi voz. Se oían otras voces. ¿Vale? por lo tanto aquí había un equipo mucho más grande, no solo era yo eso es un primer punto, segundo punto había mucho proceso ¿Vale? Había todo un proceso montado en una carpeta de Drive en la cual había un calendario editorial, se programaban los episodios con medio año de plazo, la gente se apuntaba, había unos mails automatizados para que todo el mundo supiera qué temas había, o sea, había una serie de procesos ahí creados, un sistema creado ¿no? que permitía que esto se hiciera con tiempo y que se podrían programar episodios con mucha antelación, que la gente se reservara la fecha y eso me permitía tener gente muy buena. Pero claro, si yo voy a buscar gente de una semana para otra es imposible, ¿no? En cambio, si yo programo a seis meses vista, puedo tener un equipo de gente muy potente que aporte cosas muy buenas al podcast. Claro, todos estos ingredientes, el hecho de que fuera un patrocinador, que haya una relación establecida, el hecho de que eh, yo no fuera el protagonista único del podcast, yo era el coordinador, pero no era el protagonista. Y dos, que hubiera un sistema detrás, ¿no? Y además, evidentemente, pues un volumen de escuchas, un volumen de suscriptores, un volumen de gente apuntada a la newsletter, que debía la newsletter también. O sea, una serie de activos que tenía la marca que eran vendibles, ¿no?
1: Bien. Claro. Sí, sí, tiene, tiene sentido. ¿Qué es algo que te gustaría hacer antes de morir?
0: Mm. A ver, el, mi objetivo siempre ha sido el principal, ¿no? Construir una empresa en la que evidentemente me pueda ganar la vida, pero que esté 100% alineada con mis valores y que me permita, pues, dar trabajo también a un equipo y repartir ese, ese, esas ganancias, ese beneficio que genera la empresa con una, un conjunto de gente que esté motivada y feliz haciendo aquel trabajo, ¿no? Para mí siempre ha sido esto lo que he tenido en mente. Entonces, es, siento que estoy cerca pero aún no he logrado esto, ¿no? Porque al final eh, Mambler está en sus inicios, somos un equipo de dos personas ahora mismo, por lo tanto es una versión hiper reducida de este sueño, pero este sueño está ahí y sigue por cumplir y de hecho es el sueño que tuve cuando hice el salto de fe, ¿no? Cuando decidí eh, colgar mi bata, ¿no? Y lanzarme a internet tenía este sueño. Entonces durante todos estos 13 años que llevo de carrera profesional en internet, aún no lo he alcanzado, pero he ido dando pasitos para avanzar en este sentido, ¿no? y, y creo que espero que pronto pueda llegar a, a ello. ¿no? Para mí, este es el principal a nivel eh, profesional, a nivel personal, evidentemente, pues mi sueño es ver crecer mis hijas y que sean felices y, y, ver, y ver todo lo que pueden hacer en su vida, ¿no? pero creo que esto es como cualquier padre.
1: ¿Cómo dirías que fue el proceso de definir cuáles son tus valores para poder construir una empresa que se alinee?
0: Yo en esto la verdad es que no soy muy, no sé cómo decirlo, muy académico, ¿no? Eh, de hecho no soy muy académico en nada y, y tampoco es que me ha sentado nunca a escribir mis valores, ¿vale? Pero sí que es verdad que es algo que se ha construido con el tiempo y que, evidentemente, se ha construido en base a mis experiencias, a ver lo que. en las cosas en las que me sentía cómodo, en las cosas en las que no me sentía cómodo, en los lugares en los que he trabajado y en que me he sentido cómodo con aquello o no. ¿no? Entonces, eso se ha ido construyendo poco a poco. Y hay cosas como. Uh, conseguidas a las que ya no voy a renunciar ¿no? eh, por ejemplo la libertad de tiempo la libertad de no tener, de no dar explicaciones a nadie eh, el poder trabajar donde yo quiera cuando yo quiera el trabajar en algo que me gusta y no por obligación hay una serie de cosas que se han ido eh, como cristalizando ¿no? como si fuera un, un, un cristal que se va como creciendo ¿no? y esas cosas ya no se van a mover de ahí y no voy a renunciar a ellas no, nunca ya y a partir de ahí, pues bueno, eh, poco a poco voy sumando a ese cristal nuevas partes, ¿no?
1: ¿Qué es para vos lo más difícil de emprender?
0: Persistir. Persistir es lo más complicado para mí, ¿no? Porque al final es... Yo, a veces con mi mujer lo hablamos, ella también es emprendedora, eh, que muchos días sientes que quizá no estás haciendo lo que deberías, ¿no? Que, que hago aquí, porque te has liado con esto, si podrías estar haciendo otra cosa, etcétera, etcétera. Pero cuando llegan esos días, nosotros siempre, siempre hablamos de confiar en nuestros yo antiguos, en nuestros yo del pasado. ¿no? Si nuestros yo del pasado estratégicamente pensaron en una cosa ¿no? y confiaron en que aquello saldría bien, pues el día que tienes el bajón tienes que confiar en tu yo del pasado, ¿no? en tu yo más seguro, en el yo del buen día, el día que estás seguro de ti mismo y crees que te vas a comer el mundo. Entonces. Para mí persistir cuando tienes estos altibajos, en, en, cuando emprendes estos altibajos, la gente, digamos, yo siempre digo, el común de los mortales tiene altibajos de vez en cuando, ¿no? Un día sí, un día no, cada tres días, cada semana, tal. El emprendedor puede tener altibajos durante un día diez. ¿no? porque al final te suceden cosas, te llega un email de un cliente feliz y te, de pronto tienes un subidón, pero al dos minutos revienta la pasarela de pago y tienes un bajón y tienes que arreglar aquello y marrón de narices. Entonces, en un mismo día, vamos y subimos y bajamos unas cuantas veces. ¿no? Entonces, para mí la persistencia, seguir con la constancia, trabajando, confiando al interés compuesto que, al, que trae su tiempo, ¿no? que necesita su tiempo, para mí es la clave.
1: Hay algo que encontré, eh, vamos a ir a la parte actual, el proyecto actual de Mambler. Eh, hay, una, hay una herramienta que usamos mucho en tecnología, en producto digital, que se llama Design Thinking. Para quien no conoce, hay una etapa previa a lanzar una idea que es hablar mucho con personas para entender, hacer entrevistas y entender qué problemas tienen, qué situaciones están pasando, antes de vos decirles pero en realidad lo que yo quiero hacer es construir esta compañía. Eh, ¿Qué hicieron ustedes con tu socio actual antes de lanzar Mumblr?
0: Mira, eh, nosotros eh, estábamos en de hecho nos conocimos en Planeta M. Mi socio actual es Corti, él es un experto en SaaS y en e-commerce y en muchas cosas y en growth es un crack. Y nos conocimos en Planeta M y enseguida conectamos, ¿no? Y y vimos que, bueno, que teníamos interés en el modelo de negocio software as a service, que nos gustaba el mundo del podcast del audio en general de la creator economy, ¿no? más, una, una visión más general, pero la verdad es que no sabíamos bien, bien qué ofrecer en este sector, ni qué podíamos aportar. ¿no? Entonces lo que hicimos fue eh, lo que hacemos los podcasters de crear otro podcast. ¿no? Creamos un podcast que en su momento se llamó TribuCasters, en el que básicamente lo que hacíamos era conversar con podcasters y con gente de la industria del audio para entender un poco cuál era la realidad, qué herramientas había, cómo hacían las cosas, qué retos tenían y qué cosas no, no estaban bien solucionadas. Eh, fue en ese podcast donde nos, nos empezamos a hablar con los primeros creadores de contenido que estaban intentando vender directamente contenido a su audiencia. ¿vale? Perfiles como Emilio Cano, Víctor Correal, que antes hablábamos, Pepe Rodríguez, gente que estaba directamente intentando vender su podcast a su audiencia sin pasar por una plataforma. ¿no? Y, y nos contaban sus dificultades técnicas, ¿no? básicamente que tenían que hacer desarrollos a medida o que tenían que tirar de WordPress con muchos plugins conectados entre ellos, que cuando uno se desactualizaba les pedaba todo y tenían muchas dificultades, necesitaban un técnico que les estuviera siempre dando, echando un cable. Entonces ahí vimos que había una oportunidad, ¿no? que una herramienta que en cuatro clics pudieras lanzar un contenido de pago tenía sentido. Y cuando descubrimos esto es cuando nos pusimos a desarrollar el MVP de, de Mambler.
1: Me gusta, como dicen, em, ¿cómo dijiste? MVP. MVP. M no, genial, genial. MVP. Bueno, MVP MVP. Eh, contame, ¿cómo Eso. hicieron para financiar el mínimo producto viable?
0: Vale, pues esta fue otra aventura. Que es, nosotros dijimos, bueno, ya que vamos a hacer un producto con, eh, dedicado a los carreras de contenido, vamos a intentar financiar el primer MVP del producto eh, con nuestros contenidos, ¿vale? Entonces, lo que hicimos es, en la tercera temporada de Planeta M, os decía antes que yo estuve tres, en la tercera temporada de Planeta M lo que hicimos fue hacer un pack entre TribuCasters, Planeta M y el podcast de Corti, que en aquel momento se llamaba En Digital, ¿vale? Agrupamos las tres audiencias preparamos un Media Kit y nos fuimos a convencer eh, patrocinadores, ¿vale? De aquí salió, además de Planeta M, otros patrocinadores y con los ingresos que obtuvimos aquella temporada fue el dinero que invertimos en el MVP de Mambler.
1: Paul, ¿cómo hacemos para cerrar este capítulo? Mi última pregunta es ¿qué mensaje darías a la audiencia de algo que ya hemos hablado, ¿no? Pero que quizás haya quedado en tu cabeza resonando porque no me gusta cuando la gente corta diciendo, bueno, chao, este es el momento <risa> para... Micrófono abierto. Lo que vos quieras decirle a la gente que escucha hasta acá.
0: Bueno, yo creo que entre líneas de la, de la charla que hemos tenido, ya se lee un poco lo que voy a decir, ¿no? Pero al final es, uno, eh, sacarnos de encima las creencias limitantes, estar abiertos a cualquier cosa que nos apetezca. Dos, seguir instintos, ¿no? Seguir cosas que nos apasionen. Aprender por el camino, seguir aprendiendo siempre, eh, iterar mucho, pivotar mucho, acerca, aceptar que nos equivocamos, aceptar que el error es parte del, del camino, experimentar, ¿no? Y, y a través de eso, pues, aprender, crecer y ser capaces de construir algo, ¿no? Si todo esto lo recogemos y lo canalizamos hacia construir un activo, sea el que sea, ¿no? para mí tenemos mucho de ganado con respecto al resto de la sociedad, porque es lo que decíamos antes, la mayoría de la gente gana el dinero y gasta, pero no construye cosas. ¿no? Y mi consejo principal es eh, construir lo que sea, pero algo que sea vuestro y que solo dependa de vosotros y que vosotros tengáis el control. Que el, la, el tiempo, el esfuerzo, la dedicación, el dinero que le pongáis a eso, lo podáis pues en el futuro de alguna forma. ¿no? Para mí sería eso.
1: Me encantó. Gracias, Paul, por venir y compartir todo esto.
0: Ha sido un placer enorme estar aquí. Cuando quieras, vuelvo.
1: Espectacular. Te mando un abrazo.
0: Un abrazo fuerte.
1: Gracias por escuchar este episodio. Nos ayudas un montón compartiendo el capítulo a alguien que le pueda servir. Acuérdate que todas las semanas comparto ideas en el correo de Tiene que haber algo más. Escribo sobre mis recomendaciones y el detrás de escena de la comunidad y el podcast. Lo mando todos los jueves directo a tu bandeja de entrada. Anótate vos también en tienequehaberalgomás.com barra correo. Nos vemos la semana que viene.